0: Tuhan seperti pujian yang kami naikkan biarlah itu juga mencerminkan hati kami ya Tuhan. Jiwa kami, hati kami haus akan firmanmu. Tantangan kehidupan yang kami jalani setiap hari membuat kami semakin kering dan kami butuh disegarkan oleh kebenaran firmanmu ya Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini engkau boleh menolong setiap kami agar kebenaran firmanmu boleh menyirami hati kami. Memberikan kesejukan, kesegaran kepada hati kami, jiwa kami yang haus. Kami menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya roh kudusmu yang boleh berkarya atas kehidupan kami. Amin. Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Mengucap syukur kita hari ini boleh memasuki minggu prapaskah yang pertama. Dan seperti yang disampaikan di awal tadi kita memasuki minggu prapaskah. Dan sepanjang minggu prapaskah ini kita akan merenungkan satu tema tentang kasih Allah. Tema ini masih menyambung, masih berkaitan dengan tema natal kita God of love. Allah yang penuh kasih. Kita akan merenungkan bagaimana kasih Allah tersebut... akan mendorong kita untuk semakin kita mau rindu untuk mengenal dia. Tetapi juga bukan hanya kita tahu secara pikiran kognitif kita, tetapi juga kita mau didorong untuk menyatakan kasih tersebut kepada sesama. Dan pengenalan akan firman Tuhan yang itu akan mendorong kita dan disusun oleh tim hamba Tuhan ke dalam sebuah tema khotbah. Tema khotbah. yang mendorong kita untuk belajar tentang dasar-dasar pengajaran Kristen. Jadi sepanjang minggu-minggu masa Prapaskah ini kita akan mendengar khotbah-khotbah doktrinal. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, ketika saya ngomong doktrinal memang pemilihan katanya cukup saya renungkan baik-baik karena kita kadang anti dengan kata doktrinal. Kesannya ngantuk gitu ya. Kesannya membosankan. Tapi Tim hamba Tuhan sudah memikirkan, merenungkan bagaimana cara mendeliver, menyampaikan pesan-pesan doktrinal yang penting ini supaya dapat dengan mudah dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan secara khusus minggu ini kita akan memulai perjalanan kita, kita akan membicarakan tentang satu doktrin yang sangat penting yaitu doktrin penciptaan, yaitu doktrin penciptaan dan oleh karena itu saya mau membagi kotbah saya ke dalam dua bagian besar yang pertama kita akan pertama membicarakan tentang rancangan Allah gitu ya kita akan membicarakan tentang rancangan Allah ketika Tuhan menciptakan kita karena kita bicara tentang doktrin penciptaan bagaimana sih sebenarnya di awal Allah merancangkan kita manusia dan kemudian kita akan melihat juga dari rancangan tersebut Tuhan itu memberikan kita satu panggilan apa Jadi hanya dua poin khotbah yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama kita akan berbicara tentang bagaimana rancangan Allah ketika Tuhan menciptakan kita. Dan kedua kita akan melihat panggilan yang diberikan Tuhan kepada ciptaannya. Oleh karena itu kita akan bersama-sama membuka dasar firman Tuhan kita yang terambil di dalam kitab kejadian. Kitab kejadian pasal yang pertama Kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Mari kita akan membacakan bersama-sama ayat ini secara perlahan. Saya akan memimpin Bapak Ibu Saudara untuk membaca ayat ini. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ke dengan ayat ke-28 demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukankah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Bapak-Ibu yang mengikuti program baca Alkitab atau dengar Alkitab satu hari satu pasal... ...pasti sudah familiar dengan bagian ini. Kita baru saja melewati pembacaan atau mendengarkan kitab kejadian... ...baru beberapa hari lalu dan sekarang kita sudah sampai ke kitab keluaran. Dan pada bagian ini secara khusus ayat yang ke-24 sampai ke-31... Itu berbicara tentang bagaimana kisah penciptaan di hari yang keenam. Kalau kita baca di ayat ke-24 secara konteks sampai dengan ayat ke-31, kita bisa melihat ayat ini berbicara tentang kisah penciptaan di hari yang keenam, di mana Allah menciptakan, di dikatakan ada makhluk hidup, binatang darat, ada manusia, juga ada tumbuhan. Di situ kita bisa melihat bagaimana Allah menciptakan makhluk hidup dan manusia. Dan meskipun diciptakan di hari yang sama, gitu ya, kita bisa melihat bahwa manusia memiliki keunikan, memiliki perbedaan dan Tuhan dikatakan menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Dan apa yang dimaksud oleh Alkitab, oleh Allah ketika ia berkata bahwa menciptakan manusia berdasarkan gambar dan rupanya. Dan saya coba memikirkan ilustrasi terbaik apa yang bisa saya sampaikan untuk diberikan kepada Bapak Ibu untuk menjelaskan bagian ini. Dan saya menemukan sebuah karya lukisan Bapak Ibu. Sebuah karya lukisan dari pelukis abad ke-15 akhir bernama Michael Angelo. Michael Angelo ini merupakan pelukis di abad akhir abad 15 dan lukisan ini berjudul Creation of Adam. penciptaan manusia. Dan lukisan ini merupakan salah satu dari lukisan atap ya. Jadi lukisan ini dilukis di atap ya, di plafon sebuah kapel bernama Kapel Sistina yang ada di Vatikan, Itali. Jadi Bapak Ibu, sekarang kan pandemi sudah berakhir, mungkin ada yang mau berkunjung ke sana, memperhatikan ya. Silakan ya. Uh, saya akan coba menjelaskan bagian ini. Gambar ini merupakan salah satu saja dari sekian banyak gambar yang ada di atap Kapela Sistina ini. Dan lukisan ini dikerjakan selama 4 tahun. Kurang lebih antara tahun 1508 sampai 1512 oleh Michelangelo. Dan lukisan ini benar-benar mengambil, terinspirasi dan menggambarkan kisah di dalam kejadian Pasal 1 ayat yang ke-26 sampai 27. Mari kita perhatikan bersama-sama bagaimana pelukis ini coba menggambarkan, menafsirkan ayat ini. Kalau kita lihat ada dua tokoh utama di situ, ada dua objek utama yang digambarkan di sisi kiri yang di bawah dan sisi atas. Itu menggambarkan bagaimana Allah dan manusia. Allah sang pencipta dan manusia. Dan digambarkan di situ bahwa Allah, sang pencipta dan manusia itu memiliki pose yang saling bercerminan, ya kan? Saya coba ngezoom sedikit ya. Saya coba bagi. Nah, kira-kira saya coba bagi dua. Gambaran pose dari sang pencipta dan manusia itu seperti bercerminan, ya kan? Membentuk satu pose yang hampir serupa, tetapi tidak identik, Bapak Ibu. Dua gambar ini menggambarkan pose yang serupa tetapi tidak identik. Kalau kita perhatikan lebih detail, pelukis ini menggambarkan dengan sangat baik bagaimana Allah, sang pencipta ini digambarkan bertindak atau lebih aktif ketimbang manusia. Kalau kita lihat manusia itu kan dari pose tangannya, dari bentuk tubuhnya juga kelihatan lebih pasif, lebih santai. Sementara Allah digambarkan itu lebih aktif. dari gambar guratan ototnya, tangannya, itu semua kelihatan lebih aktif. Hal ini bisa disimpulkan bahwa penciptaan itu, penciptaan manusia adalah sebuah inisiatif dari Allah. Allahlah yang berinisiatif, yang memulai, yang menciptakan manusia. Ini adalah karya yang Allah ciptakan, makanya digambarkan pada bagian ini Allah begitu aktif. aktif gitu ya begitu maju ke depan dalam posenya semua otot-otot yang digambarkan Allah digambarkan sangat aktif di bagian ini dan ini menggambarkan bahwa penciptaan itu adalah sepenuhnya karya yang diinisiasi dimulai oleh Allah sendiri Allahlah yang memulai segala penciptaan termasuk penciptaan manusia selanjutnya Ada seorang penafsir yang mencoba menafsir gambar ini juga dari sisi latar belakangnya Bapak Ibu. Saya kembali ke gambar sebelumnya. Dia coba melihat bukan hanya objek utamanya tapi melihat latar belakang dari gambar ini, dari objek utama. Dan coba melihat bahwa Allah ini berada dalam sebuah objek atau latar belakang yang menyerupai seperti otak manusia. Ya, jadi penafsirannya seperti itu ya. Jadi Allah ini berada di sebuah latar belakang yang menyerupai otak manusia. Terlebih katanya posisi Allah itu berada di dalam sistem limbik katanya. Saya tidak tahu secara pasti. Tetapi sistem tersebut adalah merupakan pusat otak manusia yang paling kreatif. Sistem tersebut. Dan Allah ditempatkan di bagian otak paling atas, sementara tangannya tangannya itu keluar dari bagian korteks prefrontal. Kalau saya juga kurang tahu, saya hanya mengut, mengutip istilah-istilah ini. Tapi korteks prefrontal ini dianggap sebagai bagian otak yang dimana uh, di situ ada kreativitas manusia, ada perasaan, ada emosi di dalamnya. Pen- Penafsiran ini bukan berarti bahwa Allah itu diciptakan berdasarkan imajinasi manusia atau kreativitas manusia. Melainkan sebaliknya bahwa manusia itu diciptakan Allah sebagai cerminan dari dirinya. Dan di dalam diri manusia itu ada kreativitas, ada kecerdasan, ada perasaan. Yang diletakkan di dalamnya. Manusia merupakan ciptaan Allah yang Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupanya. Yang artinya adalah bahwa manusia itu merupakan cerminan Allah sendiri. Manusia itu diberikan intelektual, diberikan kreativitas, dan diberikan kehendak serta emosi oleh Allah sendiri. Dan inilah yang membedakan manusia dari ciptaan lainnya. dan kesimpulan ini semakin diperkuat. Oke. Okay. Nah, di kesimpulan ini semakin diperkuat dengan ketika kita meneliti kata gambar dan rupa itu sendiri. Kalau kita teliti penggunaan kemunculan kata gambar dan rupa, kata-kata ini selalu muncul untuk menggambarkan sesuatu yang diwakilkan. Gambar dan rupa itu selalu menggambarkan makna sketsa, patung atau sesuatu yang mewakilkan Dari objek tertentu. Dari bagian ini kata gambar dan rupa itu bisa kita simpulkan sebenarnya sinonim. Sinonim, sama. Dan ini mau menunjukkan kepada kita bahwa manusia itu adalah wakil Allah. Manusia itu adalah refleksi dari Allah. Manusia itu adalah gambaran dari Allah itu sendiri. Dan manusia itu mencerminkan Allah meskipun secara hakikat. Manusia itu bukanlah Allah, karena dia hanya cerminan wakil Allah di dunia ini. Bagian ini memberikan kepada kita satu pemahaman bahwa Allah itu merancangkan kita sebagai perwakilan dirinya, sebagai refleksi dirinya di dalam dunia ini. Dan kita adalah sketsa-sketsa Allah yang ada di dunia ini. Beberapa waktu lalu kita merayakan hari ulang tahun Gereja yang ke-95 dan panitia gereja memberikan undangan-undangan kepada beberapa rekanan gereja yang ada di GKT untuk hadir bersama. Ditulis di dalam undangannya kepada majelis dan hamba Tuhan GKT A atau GKT B dan bahkan PPC Sinode. Kalau kita melihat di dalam surat itu hanya ditulis kepada majelis. ...dan hamba Tuhan dari gereja tertentu. Tetapi yang datang itu merupakan perwakilan. Perwakilan dari tempat yang kita undang. Nah bagian ini ketika mereka datang... ...mereka itu mewakili dari sebuah yang lebih besar. Objek yang lebih besar. Ketika mereka datang di acara ulang tahun tersebut... ...mereka mewakili majelis dan hamba Tuhan... dari gereja tempat mereka berjemaat. Mereka mewakili gereja di mana tempat mereka beribadah. Mereka tidak perlu hadir semuanya ketika kita tulis gitu ya, majelis dan hamba Tuhan mereka datang semua, semua seluruh tim majelis dan hamba Tuhan ya mereka datang. Maka gereja kita pasti akan sangat penuh gitu ya waktu ulang tahun kemarin. Tapi bagian ini mau memberikan gambaran bahwa keberadaan kita sebagai manusia Di sini adalah sebagai perwakilan dari Allah. Kita itu mencerminkan Allah, namun kita bukanlah Allah. Hal ini membawa dampak atau implikasi bagi kita bahwa kita adalah cerminan Allah. Berarti tidak ada yang lebih baik atau lebih rendah satu dengan yang lain. Tidak ada yang lebih hebat, yang lebih superior... Satu dengan yang lain. Karena banyak permasalahan di dunia ini yang selama ini kita temukan adalah ketika satu kelompok, satu golongan tertentu, orang-orang tertentu merasa dirinya lebih baik dibanding golongan lain. Penjajahan yang terjadi juga diawali dengan pemahaman akan bahwa kelompok saya, rasanya itu lebih baik, lebih berintelektual, saya punya Kemampuan teknologi yang lebih tinggi. Maka memberikan saya justifikasi atau pembenaran untuk saya menindas yang lain. Ketika kita menyadari konsep dari narasi Alkitab ini. Bahwa kita diciptakan segambar dan serupanya. Dan kita semua adalah wakil Allah. Gambaran Allah. Refleksi Allah. Kita akan menyadari bahwa saya, bapak, ibu, dan saudara. Kita sama. Tidak ada yang lebih rendah. Tidak ada yang lebih tinggi. Kita semua adalah perwakilan Allah di dunia ini. Tetapi narasi Alkitab ini tidak berhenti sampai di sini saja Bapak Ibu. Narasi Alkitab ini masih terus berlanjut di ayat selanjutnya. Di ayat yang ke-28. Di ayat berikutnya saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak-Ibu sudah indikasi di dalam Tuhan ayat yang kita baca ini memiliki makna yang penting. Ya, memiliki dampak yang penting bagi kehidupan manusia. Ayat ini memberikan pengaruh besar bagaimana manusia itu mengelola alam ciptaan Tuhan. Ini memberikan satu dasar bagaimana manusia itu seharusnya mengelola melakukan. Tetapi seringkali ayat ini juga dianggap sebagai biang keladi dari eksploitasi alam yang terjadi sekarang ini. Ayat ini dijadikan... Pembenaran bahwa manusia itu berhak mengelola, menggunakan segala alam ciptaan Allah. Loh, kita diminta untuk berkuasa, menaklukkan kok di ayat ini. Ketika kita salah menafsirkan bagian ini, itu akan mendorong kita memberikan kita hak yang penuh gitu, ya, untuk kita menggunakan alam, mengeksploitasi alam. Untuk kepentingan kita. Beberapa waktu lalu ada sebuah video viral di internet, Bapak Ibu, di TikTok. Video itu menceritakan seorang ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ya, Menteri LHK, ya, staf ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana staf ahli tersebut uh, disebut marah-marah juga enggak ya, mungkin ngomong dengan nada tinggi. ngomong dengan nada tinggi kepada warga yang ada di situ. Kenapa? Karena warga yang ada di situ itu berencana mau membunuh dan menyiksa gajah-gajah. Jadi ceritanya ada sekelompok gajah yang melalui daerah mereka, kampung mereka dan merusak kampung wilayah mereka gitu ya. Terus kemudian warga tersebut mengajukan protes, kalau tidak ditindak kami akan membunuh dan menyiksa gajah-gajah tersebut. Terus kemudian SAFASI dari ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu datang memberikan satu penyuluhan dan pemberitahuan. Dia mengatakan dengan nada tinggi dan satu kalimat ini patut untuk kita renungan bersama. Dia mengatakan begini bahwa, Bapak Ibu, gajah-gajah ini tidak merusak daerah saudara. Tetapi saudara-saudaralah yang mengambil tempat mereka. Dia mengatakan begitu. Gajah-gajah ini sejak dulu, Lewat di tempat yang sama. Jadi mereka itu bermigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Gajah itu kan merupakan hewan yang berkelompok ya. Jadi mereka bermigrasi rame-rame itu dengan jalur yang sama. Nah permasalahannya mungkin lima tahun lalu ketika mereka lewat itu belum ada. Dan tahun ini mereka lewat, loh kok udah ada rumahnya ya? Ya udah. Gajah kan nggak ngerti ya batas administrasi. Oh ini kelurahan ini, ya. terus nggak mungkin ini. Oh nggak boleh lewat. Ini ada perbodan. Oh ya saya lewati. Gak ngerti. Gajah itu nggak ngerti. Pokoknya yang saya tahu adalah ini ini jalannya saya. Dari dulu dulu kelompok saya lewat di sini gitu loh. Nah, men, staff asisten ini mau mengatakan bahwa bapak ibu yang mengambil tempat mereka. Bapak Ibu kan juga nggak seneng toh ketika rumah kalian tempat kalian itu dilewati oleh orang lain. Nah begitu juga gajah ini. Ketika saya melihat video ini kemudian saya merenung dan memikirkan kita sebagai manusia itu juga seringkali gitu ya merasa kita ini satu-satunya penguasa di alam semesta ini. Kita yang tinggal sendirian kita adalah makhluk paling atas yang punya hak untuk melakukan segalanya bagi alam ini. Pokoknya yang lain itu harus melakukan sesuatu untuk kepentingan manusia. Bapak Ibu, mari saya mengajak kita semua untuk benar-benar kita merenungkan ayat di 28 ini. Apa sih sebenarnya yang dimaksudkan di dalam narasi Alkitab ketika Allah berfirman taklukkanlah, berkuasalah Apakah itu memberikan kita satu kebenaran, pembenaran bagi kita untuk kita berlaku semena-mena terhadap alam ciptaan Tuhan? Apalagi dengan konsep di awal bagaimana kita dirancangkan sebagai cerminan, wakil Allah. Apakah Ia gitu ya Allah menciptakan sesuatu dan kemudian Ia memberikan wakilnya untuk merusaknya? Mari kita perhatikan bersama-sama. ...dari kata berkuasa dan takluk. Kata berkuasa dan takluk itu memang kalau kita teliti secara terpisah... ...kemunculannya memang cenderung negatif. Kata menaklukkan biasanya muncul dalam komentar atau makna-makna yang negatif... ...yang menyiratkan unsur paksaan. Jadi di beberapa bagian Alkitab, di dalam kitab Esther, di dalam bilangan... itu Kata menaklukkan itu seringkali muncul menggambarkan satu unsur paksaan, adanya unsur paksaan yang dilakukan supaya orang itu takluk. Nah, sementara kata berkuasa mungkin muncul dalam beberapa bagian Alkitab dalam nuansa negatif. Tetapi juga ada makna yang positif. Misalnya muncul di dalam kitab imamat pasal 25 atau 46 yang dipakai untuk dimana kekuasaan itu supaya jangan sewenang-wenang. Jadi maknanya itu kekuasaan itu dipakai supaya kekuasaan tersebut itu tidak sewenang-wenang dan dilakukan secara kejam. Jadi kamu berkuasa tidak boleh semenang-wenang, tidak boleh otoriter, tidak boleh melakukannya dengan kejam. Dan ini muncul di dalam tulisan-tulisan di, di dalam satu raja-raja, dua tawarik ataupun di dalam Mazmur. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa dua kata ini yang satu negatif, yang satu ada negatif, ada positifnya muncul bersamaan, gitu ya? Apa maksud kemunculan ini? Nah, kita mesti melihat dua kata ini di dalam. Konteks penciptaan, karena kan kita bicara di dalam pasal satu ya, di dalam konteks penciptaan di mana Allah mencipta, sedang proses penciptaan. Saya mengajak kita semua untuk kembali ke dalam ayat 26. Di ayat 26 disitu dikatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Disitu kata yang digunakan adalah berkuasanya. Tidak muncul kata menaklukkan. Jadi dalam bagian ini bahwa dua kata ini seharusnya kita pahami dalam satu keterkaitan. Dalam satu keterkaitan di mana Tuhan itu mau menunjukkan bahwa kita ini dipanggil, diberikan mandat, diberikan otoritas untuk berkuasa. lah. Terus buat apa muncul kata menaklukkannya gitu kan. Buat apa muncul digunakan kata ini yang konotasinya itu negatif. Nah kata ini menurut Pak Lali, menyiratkan menyiratkan unsur adanya usaha manusia, keterlibatan manusia untuk menaklukkan bumi, mengelola bumi. Bukan justru unsur paksaan. Bagian ini mau berbicara tentang apa sebenarnya? Bahwa kata berkuasa dan bertaklukkan mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu menciptakan nih. Dia menciptakan bumi ini dan kemudian dia memelihara bumi ini. Tetapi dalam tugas pemeliharaan bumi ini, bumi ini tidak langsung memberikan secara jadi nih lo. Nih buah udah jadi gitu ya. tinggal makan. Nih binatang udah langsung jadi stick gitu ya. Ini ayam udah tinggal pilih, ini langsung fried chicken, ayam uh, apa ayam bakar, udah tinggal langsung makan gitu. Tetapi ada usaha atau kerja, ada tata kelola yang harus dilakukan oleh manusia. Seorang penulis bernama Tim Keller memberikan satu kalimat yang menarik tentang bagian ini, bahwa Allah menciptakan alam semesta dengan potensi yang besar. Dan manusia dipanggil untuk mengusahakannya dengan kerja keras. Jadi Allah menciptakan dunia ini dengan sangat baik, sungguh amat baik. Dan kerja Allah masih berlanjut di dalam tugas pemeliharaannya, providensianya. Tetapi dalam tugas pemeliharaannya ini Allah melibatkan kita manusia untuk terlibat di dalam Allah menciptakan dunia ini dengan sebuah potensi yang besar. Tetapi manusia dipanggil untuk mengelola, mengusahakannya. Supaya mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, bagi seluruh alam semesta ini. Bapak ibu saudara yang dikasih di dalam Tuhan, narasi Alkitab itu begitu... Indah sebenarnya. Memberikan kepada kita satu privilege gitu ya. Batu keuntungan satu tugas yang besar sebenarnya untuk kita mengelola bumi ini. Manusia itu diciptakan sebagai wakil Allah untuk mengusahakan atau bekerja atas alam ciptaannya. Untuk mendatangkan kebaikan bagi semua. Kita itu dipanggil untuk terlibat dalam karya pemeliharaan Allah. untuk mengelola alam ciptaannya, untuk mendatangkan kebaikan bagi semua. Namun pada kenyataannya kita lihat Bapak Ibu bahwa seringkali gitu ya, tugas dan panggilan kita untuk bekerja ini menjadi bergeser ya, menjadi bergeser. Kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sekarang, kita melihat pemahaman bahwa kerja itu sebagai satu ikatan sebagai satu yang memaksa atau membuat orang menderita gitu ya. Kita itu diajarkan satu pemahaman bahwa nanti nih, nanti ketika di surga sana gitu ya, ketika kita sudah bersama-sama kita akan terbebas dari segala ikatan ini gitu ya. Ini pekerjaan ini adalah sesuatu yang memberatkan. Jadi kita punya konsep dan pemahaman bahwa usaha atau kerja yang kita lakukan Itu adalah akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa. Padahal se- sebenarnya di dalam narasi Alkitab kita, kerja itu sudah ada sebelum manusia itu jatuh dalam dosa. Di dalam kejadian pasal yang ketiga. Kerja itu sudah menjadi rancangan, kerja itu sudah menjadi DNA manusia. Gitu loh, yang harus kita kerjakan. Dengan konsep bahwa nanti kita akan santai, kita akan menikmati semua bersama dengan ketika kita sudah itu akan mendatangkan pemikiran konsep pada kita bahwa saya akan bekerja sampai satu titik dan kemudian saya akan pensiun dan semua saya akan santai karena saya menganggap kerjaan ini sebagai satu ikatan yang memberatkan saya yang mengikat saya saya bekerja supaya saya nanti bisa santai itu konsep yang diajarkan dunia bukan saya bukan anti bapak ibu bukan anti Untuk hidup kita bersantai. Karena di narasi berikutnya. Kalau kita baca terus. Pada hari yang ketujuh. Allah beristirahat bukan? Allah itu merancangkan dengan baik. Siklus keseimbangan antara bekerja dan beristirahat. Semua dengan sangat baik. Tetapi di bagian ini saya mau menekankan. Bahwa kita dipanggil. Untuk kita mengusahakan. Untuk bekerja. Sebagai suatu sarana. Sebenarnya pekerjaan yang kita lakukan, segala hal yang kita lakukan, itu adalah sebuah sarana. Pekerjaan itu sarana untuk membuat kita berguna bagi sesama. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Pekerjaan itu justru akan membawa kita untuk semakin mengenali dan mengembangkan talenta, bakat, Yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Seorang bernama Dorothy Sayers dalam bukunya berjudul Why Work, Mengapa Bekerja. Menuliskan satu kalimat yang sangat baik menurut saya. Dia katakan bahwa bekerja itu bukan sesuatu kegiatan untuk hidup. Tetapi bekerja itu adalah sesuatu yang untuknya orang hidup. Pekerjaan adalah ekspresi dan sarana seorang untuk mempersembahkan diri kepada Allah. Dia mau ngomong begini, dia mau mengkonter pernyataan atau pemahaman bahwa saya ini kerja supaya saya hidup, saya dapat uang supaya saya hidup. Gitu kan pemahaman kebanyakan orang gitu. Saya kerja kenapa? Supaya saya bisa hidup gitu, supaya saya menghasilkan uang supaya saya hidup. Tetapi kerja dalam makna Alkitab saya bekerja Itu karena saya hidup, saya bekerja karena saya ini ciptaannya Tuhan yang merupakan wakilnya Tuhan yang dipanggil dia untuk jadi pengelola alam ciptaan ini. Untuk itulah saya bekerja, makna bekerja menjadi bergeser dari seharusnya karena dosa yang masuk ke dalam dunia ini. Makna bekerja menjadi bergeser ke arah yang lebih individualis, yang lebih mementingkan saya. Pokoknya saya, saya bekerja untuk saya supaya saya cukup, supaya semua dicukupkan, saya bisa mendapatkan semua. Pekerjaan menjadi bergeser fokusnya menjadi sebuah keterikatan, menjadi sebuah beban. Makanya ketika hari Senin ada istilah I hate Monday gitu ya. Karena kita menganggap kerjaan itu suatu sebagai beban. Gitu. Ada yang suka cita hari Senin? Mungkin hamba Tuhan kali ya. Senin libur. <laughs> Tapi ketika kita memahami ini prinsip yang harusnya kita coba kritisi. Sesuai enggak sih sama Alkitab? Ketika kita tiap hari Senin kayak zombie oh, Hari Senin lagi, hari Senin lagi. Kemudian udah mau hari Jumat segar gitu. Wah, udah mau weekend gitu ya. Terus senang-senang Sabtu, Minggu. Minggu malam lemas lagi Kerja lagi, kerja lagi. Itu kita mesti pikirkan. Bahwa konsep bekerja kita. Itu mungkin udah tidak sesuai. Kita mungkin bekerja. Untuk tujuan hanya untuk hidup, bukan karena kita hidup. Bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan kita, hanya untuk kepuasan kita, hanya untuk kita mencari satu pengakuan dalam diri kita, hanya untuk mencari satu jabatan apresiasi dari orang atau apapun. Makna bekerja sudah semakin bergeser. Tapi syukur kepada Allah hari ini di Minggu Prapaskah ini kita dibawa kembali untuk memikirkan satu doktrin yang penting di awal ini. Kita merenungkan tentang karya Kristus yang sudah dinyatakan melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Yang sudah menebus kita. Bukan hanya menebus kita manusia tetapi penebusan Kristus itu juga bersifat kosmik. Seluruh dunia ini ditebus, bukan hanya manusia saja yang diselamatkan, tetapi bumi ini seluruh isinya dipulihkan, termasuk pekerjaan kita. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita menyadari, sudahkah pekerjaan kita ditembus oleh karya penebusan, sudah tercover atau kita masih berpikir bahwa kerjaan yang berkaitan dengan panggilan itu cuma pekerjaan yang sifatnya rohani oh kerjaan yang sifatnya panggilan itu menjadi hamba Tuhan menjadi full timer di gereja yang pelayanan itu panggilan yang di luar itu bukan panggilan saya kerja untuk memenuhi kebutuhan saya mari Bapak Ibu dari bagian ini dari perenungan ini. Saya mengajak kita semua untuk merenungkan bersama. Saya menutup mau menutup khotbah ini dengan sebuah kisah dari istri saya sendiri gitu ya. Sepertinya Bapak Ibu tahu, istri saya adalah seorang desainer, visual designer, ya. Jadi ketika dia lulus, dia langsung dapat pekerjaan di sebuah perusahaan furniture yang cukup ternama di Indonesia, dia bekerja di sana. Perusahaan furniture itu mau mengembangkan pasarnya. Jadi mungkin karena beralih ke ditangani oleh generasi berikutnya, generasi berikutnya anak-anaknya mau mengarahkan atau memperluas pangsa pasarnya ke area yang lebih luas yaitu ke digital market, ya ke pasar digital. Jadi mereka membutuhkan seorang visual designer untuk merancangkan sebuah uh, poster yang baik, uh, publikasi yang baik, video yang baik dan segala macam untuk mempromosikan barang-barangnya, untuk menyasar konsumen uh, milenial, Gen Z dan ke bawah yang baik. Ba, di mana mereka kalau berbelanja itu udah nggak ke toko lagi mungkin. Kalau mau belanja ya lihat di app, lihat di marketplace, di manapun. Jadi arah visi itu sesuai dengan uh, kemampuan dari istri saya kemudian mereka ma- istri saya masuk dan bekerja selama beberapa tahun di sana sampai di satu titik dia bekerja dengan sangat baik <tuh> dia juga uh, cukup disayangi oleh uh, pimpinan perusahaan tapi kemudian dia berpikir seperti ini dan kemudian dia sharingkan kepada saya bahwa saya mau pindah kerja kenapa gitu ya uh, Saya merasa bahwa pekerjaan yang saya lakukan ini adalah pekerjaan yang memberikan dampak hanya kepada orang-orang yang mau membeli barangnya. Jadi menolong orang yang mungkin butuh barang tertentu, dia lihat katalognya mungkin sudah membeli barang tersebut, aduh bingung cara pasangnya, oh lihat videonya, videonya dibuat dengan baik supaya video, apa, dari video tersebut, Orang tersebut bisa merakit barangnya. Hanya itu. Saya pengen desain saya, kerjaan saya, karya saya itu bisa dilihat oleh orang yang lebih luas. Berdampak lebih luas. Dan kebetulan ada satu pekerjaan lagi yang bisa membuat saya, karya saya itu dilihat dengan lebih luas. Bapak Ibu, ini bukan soal... Jenis pekerjaannya kadang karena kita sering mengkotak-kotakan antara pekerjaan yang kaitannya dengan panggilan Tuhan dengan yang enggak gitu kan kita kayak hidup di dalam dua dunia yang berbeda gitu ya ini bukan soal jenis pekerjaannya dan istri saya pindah bukan karena gajinya kurang tidak ada jenjang karir atau apapun cukup di sana cukup baik prospeknya juga cukup baik Tetapi ini bicara soal dampak, dampak yang lebih luas. Ini bukan soal jenis pekerjaan apa yang harus kita lakukan. Tetapi bagaimana melalui apa yang kita kerjakan, itu bisa memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan kepada kita dan juga berdampak seluas-luasnya. Pertanyaan itu yang mesti dan kita harus refleksikan terhadap apa yang kita kerjakan. Bapak, Ibu, Saudara. Tanyakan kepada diri kita dari apa yang kita kerja. Apakah yang saya lakukan ini sudah membawa saya untuk memaksimalkan talenta yang Tuhan berikan. Bakat yang Tuhan berikan. Dan juga berdampak luas bagi banyak orang. Ini menjadi pertanyaan yang penting buat setiap kita. <tuh> Supaya pekerjaan kehidupan yang kita lakukan. Yang kita jalan, itu bukan melulu soal saya. Karena diri kita sudah mengalami penebusan di dalam Kristus. Dan kita cukup di dalam. Ini saatnya kita mengalami gitu ya karya penebusan itu. Dan kita nyatakan itu dalam kehidupan pekerjaan kita. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan saat ini, Bapak Ibu sebagai pengajar, sebagai wira swasta, sebagai profesional, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pedagang, atau apapun. Pikirkan pertanyaan ini, apakah dengan pekerjaan yang saya lakukan ini, bakat dan talenta yang Tuhan berikan itu sudah maksimal berkembang dengan baik atau belum? Atau saya juga justru memikirkan pragmatis banget. pokoknya kerjaan ini saya lakukan ya karena duitnya banyak gitu loh. Tapi enggak sesuai passion saya gitu. enggak sesuai dengan bakat saya. Pikirkan tentang itu Bapak Ibu. Saya ingin melalui khotbah ini kita memahami doktrin penciptaan, kita mengerti natur kita. Kita adalah cerminan Allah, kita adalah wakil Allah di dunia. Kita dipanggil Allah untuk mengelola alam ciptaannya. Melalui apa? Melalui pekerjaan yang kita lakukan hari lepas hari. Biar kilanya firman Tuhan pada hari ini. Boleh mentransformasi kita. Memberikan kita cara pandang, cara berpikir yang baru. Tentang kita memandang pekerjaan kita. Supaya setiap Senin besok kita nggak lesu ya. Kita... Males ke kantor, kita tapi penuh semangat, excited, aku mau ketemu orang, aku bisa mengabarkan, gitu ya aku bisa berdampak bagi, aku bisa memaksimalkan talenta saya melalui pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan kepada saya. Itulah yang harus kita lakukan. Kiranya Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur melalui firmanmu, melalui doktrin penciptaan yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Kami boleh kembali dikalibrasi lagi cara pandang kami. Kami boleh memiliki cara pandang yang benar tentang kehidupan kami, diri kami, panggilan kami Tuhan. Dan bagaimana kami menyatakan panggilan itu di dalam pekerjaan yang kami lakukan hari lepas hari. Biarlah firman Tuhan ini boleh terus bergema di dalam hati dan pikiran kami. Dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong setiap kami. Kami yang mungkin masih bergumul di dalam pekerjaan kami. Kami yang mungkin bergumul di dalam kehidupan pribadi kami. Tuhan yang boleh tolong. Agar kiranya karya mu boleh terasa nyata. Di setiap area kehidupan yang kami jalani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amen.